0: Herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom, heute mit diesen Themen. Im Europäischen Parlament wurde erneut über das European Digital Identity Framework abgestimmt.
1: Die EIDAS-Verordnung kann jetzt ein Startschuss sein, eben, um digitale Identitäten weiter zu verbreiten, bzw eine Richtungsänderung, so ein bisschen einen Paradigmenwechsel in Deutschland auch ähm, einzuläuten. Clemens Schleubner,
0: Bitkom-Experte für digitale Identitäten, erklärt, was das für die elektronischen Identitäten, also die E-IDs in Deutschland bedeutet und welche Vorteile sich daraus ergeben. Und Digitalisierung kann 2030 mehr als 70 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Dabei gilt, je ambitionierter der Einsatz von digitalen Technologien vorangetrieben wird, desto größer sind die Einsparungen.
2: Das heißt, es braucht jetzt eine Kraftanstrengung für die verbleibenden Jahre. Es geht um eine Zunahme der Geschwindigkeit und es gilt jetzt auch, alle Mittel und Instrumente zu nutzen, um die CO2-Emissionen weiter zu reduzieren. Ein ganz wesentliches Thema dabei ist aus unserer Sicht die Digitalisierung.
0: Bitkom-Vizepräsidentin Christina Raab stellt die Ergebnisse der Studie vor. Mein Name ist Tobias Grimm und wir blicken jetzt auf die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche und schauen am Ende auf Termine und Events der nächsten Woche. Politik. Elektronische Identitäten oder kurz EIDs sind ein digitaler Identitätsnachweis, beispielsweise für Verwaltungsdienstleistungen im Internet oder bei Grenzkontrollen. Sie übernehmen eine Schlüsselfunktion für die digitale Transformation in Deutschland und Europa. Während man hier noch damit hadert, wie wir mit elektronischen Identitäten umgehen, wurde auf europäischer Ebene bereits im November eine Einigung zur EIDAS 2.0-Verordnung erzielt. Es soll ein sogenanntes EU-Digital-Identity-Wallet eingeführt werden, also eine Art digitale Brieftasche, in der ein elektronischer Personalausweis und weitere digitale Identitäten gespeichert werden können. Am Mittwoch und Donnerstag war das European Digital Identity Framework erneut im Europäischen Parlament. Darüber und über die EID spreche ich jetzt mit Clemens Schleubner, dem Bitkom-Experten für digitale Identitäten. Clemens, nimm uns mal kurz mit, was wurde im Europäischen Parlament abgestimmt.
1: Genau, also abgestimmt wurde über die Verordnung für elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen der EU. Also ganz kurz gesagt hat das Parlament darüber abgestimmt, wie wir uns in Zukunft im digitalen Raum ausweisen. Das ist jetzt keine ganz neue Verordnung, die, das ist eine Novellierung von der ersten Verordnung von 2014, Ähm, Neu ist allerdings, wie du es gerade schon gesagt hast, die geplante Einführung einer EU-Digital-Identity-Wallet, in der wir dann unsere Daten, zum Beispiel der EID, also des elektronischen Personalausweises, speichern können und uns dann darüber ähm, im digitalen Raum ausweisen können. Was bedeutet denn die Verordnung
0: konkret für die elektronischen Identitäten, also die EIDs in Deutschland?
1: Es ist ja kein Geheimnis, dass wir in der Digitalisierung so ein bisschen zurückhängen. Das gilt äh, leider Gottes auch genau für die digitalen Identitäten. Ähm, Konsens ist zwar, dass äh, digitale Identitäten oder die Digitalisierung von Identitäten, die wir ja alle haben, einer der Eckpfeiler für eine gelungene ähm, Digitalisierung sowohl in der Verwaltung als auch in der Wirtschaft und im gesellschaftlichen Leben ist. Ähm, das ist aber noch nicht so ganz äh, auf die Straße gekommen, sage ich mal, obwohl die EID eigentlich sehr weit verbreitet ist. Ähm, jeder, Jede, die einen Personalausweis ähm, haben, haben auch eine EID-Funktion im Personalausweis. Oft ist die nicht aktiviert, ähm, weil eine PIN fehlt zum Beispiel. Ähm, aber trotz dieser, breiten, ähm, trotz dieser Verbreitung in der Bevölkerung ähm, wird die EID noch viel zu wenig genutzt, weil sie auch noch nicht so häufig genutzt werden kann. Es gibt noch zu wenig Anwendungsfälle. Die EIDAS-Verordnung kann jetzt aber ein Startschuss sein, eben um digitale Identitäten weiter zu verbreiten, beziehungsweise ähm, eine Richtungsänderung, so ein bisschen einen Paradigmenwechsel in Deutschland auch ähm, einzuleuten. Also, wir brauchen einfach viel, viel mehr Pragmatismus, wir brauchen viel mehr Anwendungsfälle, die jetzt durch die EIDAS-Verordnung geschaffen werden. Da wird ganz klar gesagt, welche Branchen ähm, die EU Digital Identity Wallet in Zukunft als Identifizierungsmittel anbieten müssen. Und damit können wir. Ähm, eine breitere Masse an Anwendungsfällen
0: schaffen. Du hast jetzt auch von dem EU Digital Identity Wallet gesprochen. Was
1: ist das eigentlich, wo kann man das einsetzen und welche Vorteile ergeben sich daraus? Genau, also die Wallet ist, ähm, wir kennen das ja schon auf äh, Google-Phones oder auf auf, äh, Apple-iPhones, in der Wallet sollen ganz verschiedene Daten gespeichert werden. Also neben den Personalausweisdaten, über die wir gerade schon kurz gesprochen haben, auch eine ganze Reihe digitaler Nachweise. Man soll darüber zum Beispiel ein Auto mieten können, man soll sich Flüge buchen können, dann auch die Tickets, wie man es heute ja auch schon kann, darin speichern können, ähm, ein Bankkonto eröffnen, ähm, auch fürs Online-Shopping soll man das nutzen können, um eben seine, ähm, seinen Namen, seine Adresse etc. direkt übertragen zu können und sich nicht neue Accounts ähm, überall anlegen zu müssen. Ähm, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund. Es geht um mehr digitale Souveränität, um mehr ähm, Souveränität über seine, über, über die Daten, die wir ins Internet geben. Und ähm, ja, Vereinheitlichung im, im europäischen Raum. Im, in Österreich zum Beispiel wurde jetzt gerade der ähm, digitale Fahrzeugschein äh, gelauncht. Das soll auch zukünftig über die EU-Wallet möglich sein. In ganz Europa ähm, zum Beispiel Führerschein und eben Fahrzeugpapiere verifizieren lassen, zum Beispiel bei einer ähm, Polizeikontrolle. Also sind auf jeden Fall vielfältige Vorteile und Möglichkeiten
0: da. Wann könnten wir das denn hier mit deutschen EIDs befüllen? Was
1: ist da der aktuelle Stand und wo geht die Reise noch hin? Genau, also die Wallet soll äh, ab 2027 zur Verfügung gestellt werden. Da laufen jetzt im Moment die Verhandlungen, wann das genau ähm, der Fall sein wird. Ähm, prinzipiell könnten wir wenn morgen eine Wallet äh, zur Verfügung steht, unsere IA die daten da reinfüllen und nutzen. Das ist natürlich ein deutlich größerer Prozess. Äh, viele technische Anforderungen, die erfüllt werden müssen, viele Sicherheitsaspekte, äh, die, die dabei mitbedacht werden. Ähm, Im BMI laufen dazu gerade äh, verschiedene Projekte äh, in der gesamten Bundesregierung, aber vor allem im BMI ähm, zum Beispiel der ähm, Konsultationsprozess zur Erarbeitung eines äh, Ökosystems für digitale Entitäten in Deutschland, weil das ist es im Endeffekt. Also es ist wirklich ein, als Ökosystem zu verstehen und als ähm, Infrastrukturprojekt äh, nicht nur für die Verwaltung, sondern eben auch für die gesamte Privatwirtschaft. Da ist der Bitkom auch äh, sehr stark involviert und äh, wir arbeiten da sehr eng mit den Behörden, äh, aber natürlich auch dann mit und für die Wirtschaft, äh, dass dieses Ökosystem möglichst effizient gestaltet werden kann.
0: Clemens, vielen Dank erstmal für deine Einschätzungen und die Einordnung.
1: Unternehmensnews.
0: Im Kampf um die technologische Führung bei künstlicher Intelligenz setzt Microsoft künftig neben OpenAI auch auf die KI-Modelle des französischen KI-Startups Mistral. Im Rahmen der Kooperation sollen die KI-Innovationen beschleunigt werden und die offenen Sprachmodelle des Startups später auf Microsofts KI-Plattform verfügbar sein. In Europa gilt Mistral als einer der vielversprechendsten Entwickler von Large Language Models. Und weil Kritiker seit langem vor Falschinformationen und dem Missbrauch von künstlicher Intelligenz warnen, hat Meta jetzt ein Team gegen Desinformation gebildet. Dabei geht es dem US-Konzern vor allem darum, Wahleinmischungen und Wählerbetrug auf Instagram, Threads und Facebook zu verhindern. Wir setzen unser Elections Operations Center ein, um potenzielle Bedrohungen zu erkennen und in Echtzeit Gegenmaßnahmen zu ergreifen, erklärt Marco Pancini, der die Beziehungen von Meta zur Europäischen Union verantwortet. Dies sei angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI-Inhalten ein besonderer Schwerpunkt im Vorfeld der Europawahl. Und zeitgleich hat das Europäische Parlament neue Regeln für politische Werbung verabschiedet. Das Maßnahmenpaket soll Wahlkampagnen transparenter und widerstandsfähiger gegen Manipulation machen. Nach den neuen Regeln muss politische Werbung klar gekennzeichnet werden. Bürger und Bürgerinnen sollen zukünftig mühelos erkennen, warum sie angesprochen werden, wer die Werbung finanziert hat und wie viel dafür bezahlt wurde und auf welche Wahlen sie sich bezieht. Außerdem sollen alle politischen Online-Anzeigen sowie zugehörige Informationen in einem öffentlichen Online-Archiv verfügbar sein. Die EU-Staaten müssen dem Vorhaben im Rat noch zustimmen, was in der Regel als Formsache gilt. Wirtschaft. Digitale Technologien können dazu beitragen, dass Deutschland seine Klimaziele erfüllt. Demnach kann hier der jährliche CO2-Ausstoß bis 2030 um rund 73 Millionen Tonnen reduziert werden, sofern die Digitalisierung beschleunigt wird. Das ist das Ergebnis der Klimastudie des Bitkom. Jetzt sei es wichtig, diesen starken Hebel zu betätigen, sagt Bitkom-Vizepräsidentin Christina Raab.
2: Das ist fast ein Viertel der Einsparungen an co 2 die wir 2030 erreichen müssen. Wenn wir etwas weniger schnell vorankommen mit der Digitalisierung, dann liegen die Einsparungspotenziale bei 50 Millionen Tonnen. Und das sind ungefähr und immer noch 16 Prozent dessen, was wir an Einsparungen bis 2030 auch erreichen müssen. Jetzt ist es mir nochmal wichtig, auch hinzuzufügen, wir sprechen jetzt sehr viel über den CO2-Impact von Digitalisierung. Ein wichtiger Faktor, denke, was man positiv nochmal herausheben kann, ist natürlich der positive gesamtwirtschaftliche Impact beziehungsweise auch die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft durch Digitalisierung. Wir haben also einen schönen Doppeleffekt von Wettbewerbsfähigkeit und gleichzeitig aber auch positiven Impact im Hinblick auf Nachhaltigkeit und CO2-Emissionen.
0: Entscheidend sei eine deutliche Beschleunigung der Digitalisierung in den Bereichen Energie, Gebäude, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft. So würden die Unternehmen nicht nur CO2 einsparen, sondern gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.
2: Ich denke, dass es eine gemeinschaftliche Anstrengung erfordert von Wirtschaft, Politik und natürlich auch den Verbrauchern und Verbraucherinnen, diesen Sprung zu machen, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Es geht natürlich zum einen um die Unternehmen, die noch stärker das Thema Unternehmensstrategie, Digitalstrategie und Nachhaltigkeitsstrategie miteinander verzahnen können und das auch gut verbinden können mit den Anstrengungen, den CO2-Emissionen tatsächlich zu messen und dann aktives Management der CO2-Emissionen durchzuführen.
0: Das waren Ausschnitte aus der Pressekonferenz zur Bitkom-Studie Klimaeffekte der Digitalisierung, vorgestellt von Bitkom-Vizepräsidentin Christina Raab. Den Link zu den vollständigen Ergebnissen habe ich in der Podcast-Beschreibung hinterlegt. Der Terminkalender. Wir schauen auf die nächste Woche, der Ausblick auf Kalenderwoche 10. Sitzungen stehen weder im Bundestag noch im Bundesrat an. Dafür ist die digitalpolitische Agenda trotzdem voll. Am 6.3. debattiert das Kabinett den Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus von Telekommunikationsnetzen und den Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Digitalisierung der Justiz. Außerdem gibt es weitere digitalpolitische Veranstaltungen. Am 5. März veranstaltet das Bundesjustizministerium eine internationale Konferenz zum Thema generative KI und Urheberrecht. Gemeinsam mit Industrie und Kreativbranche sollen Chancen und Herausforderungen generativer KI diskutiert werden. Und am Mittwoch und Donnerstag veranstaltet der Bitkom die Transform in der Station Berlin. Das B2B-Event konzentriert sich auf die digitale Transformation von Unternehmen und wendet sich an Führungskräfte, Entscheidungsträger und Geschäftsführungen und Vorstände. Durch Panels, Management Briefings und Keynotes bekommen Unternehmen Unterstützung darin, sich den Herausforderungen des digitalen Zeitalters zu stellen. Und damit sind wir am Ende des Ausblicks. Mehr News aus der Digitalbranche gibt es auf bitcom.org Und in der nächsten Woche melden wir uns anlässlich der Bitcom bildungskonferenz zurück mit einem Tech-Weekly-Spezial zum Stand und den Herausforderungen der digitalen Bildung in Deutschland. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.